0: Y sin duda alguna, Dios está hablando acerca de lo que Él quiere meternos en este año como visión. Y ha sido muy bonito ver la respuesta de parte de la iglesia, porque estamos viendo cómo Dios está tratando con cada uno de nosotros en diferentes aspectos. Sin duda alguna, hay un dicho que tenemos en esta iglesia. Darle a Dios un año de tu vida. Solamente un año de tu vida. Permite que Dios trate contigo un año de tu vida... Y estamos seguros de que Dios va a ser algo revolucionario en ti. Así que el Señor ha ido hablando a nuestro corazón y estamos terminando esa, esa serie de predicaciones de Isaías 54, versículos 2 y 3, donde habla acerca de ensanchar el sitio de nuestra tienda. Habla precisamente de extender las cortinas de nuestras habitaciones, de no ser escasos, de alargar nuestras cuerdas, de reforzar nuestras estacas. ¿Recordáis la predicación de la semana pasada? Estacas. Dios nos ha llamado a hacer estacas profundas, pero sosteniendo la cuerda. No tiene sentido la profundidad si no sostienes lo que Dios ha puesto en la visión de tu iglesia, de Oasis. Así que estamos trabajando en este sentido para, para poder profundizar, seguir profundizando acerca de esto. Y hoy tiene que ver el tema de tiempo de extenderte. ¿Cuántos de aquí quieren extenderse? Hay muchas veces que nos da miedo extendernos. Yo tengo que serte sincero. Hay momentos en mi vida donde me ha dado miedo extenderme. Porque extenderme significa tener que dar paso de fe. Significa también tener que trabajar. Tú no te piensas que te vas a extender sin trabajar. Tiene que ver también con momentos de, 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 de moverte de un lado para otro en la cama. De inquietud. De decir, sí, luego ve la bendición. Cuando vemos, hablamos de extendernos, estamos hablando de ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas de ir mucho más allá de lo que nosotros podamos soñar, imaginar, pensar, pero eso requiere también ciertos movimientos que tenemos que estar seguros y no solamente seguros, sino dispuestos a pagar un precio. El cristianismo de hoy en día se ha vuelto un cristianismo light, donde a la gente ya le cuesta hoy en día poder servir al Señor, donde la gente cualquier cosa que puedas pedirle a un mínimo pareciera como que le estás pidiendo una montaña de sacrificios, pero nosotros aquí en Oasis tenemos que hablar del cristianismo verdadero. De ese cristianismo que no te deja estático, sino todo lo contrario, dinámico. Ese cristianismo es un cristianismo de fe, de esfuerzo, de pasión por el Evangelio. Ahora Dios, cuando dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y ese es el versículo que nos compete hoy en el día, recuerda que esa primera parte ha sido una primera parte donde te toca a ti hacerlo. Ensancha el sitio de tu tienda, te corresponde a ti. Alarga las cortinas de tus habitaciones, te pertenece a ti. No seas escasa, te pertenece a ti. Alarga las cuerdas. Echa profundidad en las estacas. Es algo que nos toca a nosotros. Pero ahora dice el texto bíblico y te extenderás. A mano izquierda y a mano derecha. Y qué bonito es eso, porque Dios menciona aquí algo importante es una palabra profética sobre tu vida querida iglesia te vas a extender querida Tere te vas a extender querida Alba te vas a extender Dioni, Evelyn Alfonso, los que nos estáis viendo por entender, Dios lanza una palabra profética sobre tu vida en esta hora te extenderás a mano izquierda y a mano derecha y ese tipo de extenderte ¿eh? tiene que ver con un concepto de que merece la pena. Cuando Dios dice, te vas a extender, estás mirando el máximo potencial que tú puedes llegar si te dejas ser usado por Dios. Dice Dios, te vas a extender, vas a extender tu mano izquierda, tu mano derecha, es tiempo no de quedarte estancado, no de ser escaso Es tiempo de ir más allá De mirar mucho más allá De lo que tú estás viendo ahora ¿Cómo, Señor? No lo sé Diría yo Pero Dios conoce El punto La coma Los detalles De tu vida Para saber cómo hacerlo Dios es un experto en hacerlo Ahora, cuando hablamos de Extendernos Tenemos que tener en cuenta Que hay ciertas actitudes internas Que debemos desarrollar Hay muchas pero si tú quieres extenderte, tú tienes que tener claro dos cosas. Una parte la va a hacer Dios y otra la va a hacer tú, como hemos estado hablando todas estas semanas atrás. Pero tú tienes que estar dispuesto a pagar un precio. ¿Sabes por qué? Porque la bendición que hay allá no es la bendición que tienes en este momento. Dios quiere darte mucho más. Dios es un Dios ilimitado. Esto no es un evangelio de que para que te dé ánimos. No, no, es la palabra de Dios. Dios quiere darte mucho más. Pídeme y te daré por herencia en las naciones, dice el salmista. Es decir, Dios no tiene límite. Dios quiere extenderte, pero quiero serte claro. Cuando tú te vas a extender, te vas a encontrar con dificultades. ¿Cuántos saben eso? ¿No? Te casas y dices, genial. Genial, me he casado. Pero ahora tengo hijos, me estoy extendiendo. Pero con las, con las tensiones que vienen también. Las responsabilidades, los problemas y las bendiciones. Hay gente que te predica de que te vas a extender de que todo va a estar bien. No. Cuando uno quiere extenderse, hay ciertas acciones que te van a costar dolores de cabeza. Y tienes que tener esto muy claro, porque si no pierdes la perspectiva de lo que Dios quiere hacer y te dejas llevar por lo que está ocurriendo en este momento. Dios quiere que te extiendas, pero hay acciones internas que tendremos que hacer para poder extendernos. Debes de evitar el inconformismo. Tienes que evitar continuamente una actitud de conformismo. Perdón, al revés. Tienes que evitar una actitud de conformismo o tienes que hacer que el inconformismo no sea parte de tu vida, si lo quieres ver de la otra manera. En una ocasión dice segunda de Reyes capítulo 6 versículo 1 y 2, un día los profetas dijeron a Eliseo: "Mira, el lugar donde vivimos contigo es demasiado estrecho para nosotros." Permítenos ir al río Jordán Y tomar cada uno de nosotros un tronco Para construir allí un lugar donde vivir Vayan pues, respondió Eliseo Fíjate que es interesante Que en estos profetas Que estaban junto a Eliseo Eliseo era el profeta de los profetas Era un hombre que Dios había levantado Pero junto a Eliseo había discípulos Que también ejercían ese llamado profético Y estaban aprendiendo junto con Eliseo el Igual que Jesús tuvo a sus discípulos los discípulos aprendían de la vida de Jesús. De esa misma manera, esos profetas estaban, estaban aprendiendo de la vida de Eliseo. Y entonces llega un momento donde se presenta delante de Eliseo y le dice, ¿sabes qué, Eliseo? Este sitio es demasiado estrecho, permítenos que vayamos y podamos construir algo más grande. Y entonces el profeta le dice, vayan y háganlo. Ahora, mira qué interesante. Porque los profetas se podían haber quedado limitados o conformados a lo que estaban viviendo. Hay gente así yo recuerdo en mi infancia cuando quería extenderme a base de coger taxis no de andar ¿verdad? un día estábamos con mis padres con mi hermano en los billares iba yo andando por los billares y yo ya no quería andar más yo no andaba ni ni, 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 ni a comprar el pan ¿verdad? y, y, y allí en, en, en los billares vi un taxi en un cerro y empecé a pegar voces allí según mis padres yo ya no, no recuerdo taxi ¿no? taxi", pegando voces ¿no? me imagino a mis padres pegándome con jotazos por detrás porque el taxista se reía, ¿no? Pero a mi madre y mi padre también ha pasado que de mi casa, que es Virgen del Mar, hasta el colegio, que son tres minutos andando, cuatro minutos andando, pasar un taxi y pararlo ahí a voces, ¿no? Para que me llevara al colegio, ¿no? A veces la vida espiritual pudiera parecer eso. Queremos alcanzar lo que está por venir a base de coger taxis. A base de no requerir esfuerzo. A base de crear una vida de conformismo. Y ¿sabes qué? Cuando Dios te habla de extenderte, prepárate porque te va a tener que mover. No hay ni un caso bíblico donde la bendición de Dios llegara estando parado en su casita. ¡Ni uno! Todos aquellos que Dios le dijo algo para hacer, algo para dirigir, Abraham tuvo que dejar su casa y caminó. Jesús y los discípulos tuvieron que recorrer kilómetros y kilómetros para predicar la palabra. Cuando Dios quiere decirte, extiéndete, la bendición la vas a tener, pero tienes que levantar del asiento... Ir en pos a lo que Dios quiere. Esa actitud de querer ir a por más va a ser una actitud que te va a llevar a conseguir lo que Dios quiere para tu vida. Quiera las bendiciones de Dios? No seas conformista. El otro día estaba hablando con un joven que venía y, y me comentaba ciertos aspectos que, ha, que está pasando y, y me dice, estoy inconforme con la vida, ¿no? Digo, ¿estás bien entonces? ¿Estás bien? Porque no es lo mismo estar inconforme que estar completo. Tú puedes estar completo, pero inconforme al mismo tiempo. Yo estoy completo en Dios, pero estoy inconforme con lo que estoy viendo. Yo quiero ver más. No me llena lo que hago para Dios. Me llena simplemente el Señor. Pero esa relación con Dios hace que continuamente tenga que estar visualizando el futuro. Tengo que tener una actitud de ira por ello. Evita ser conformista. ¿Quieres que tus negocios pro, prosperen? No seas conformista. ¿Quieres que tu trabajo prospere? No seas conformista. Da lo mejor de ti. ¿Quieres que tu vida espiritual prospere? No seas conformista. Da lo mejor de ti mismo. Aunque, aunque tengas vergüenza, aunque no sepas cómo hacerlo, tal. Lánzate. Lánzate. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que debes dejar de mirar al pasado. Mirar al pasado te ancla. Y te proyecta hacia una depresión, pero no hacia lo que Dios quiere con tu vida. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3.13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Qué bonito es cuando nosotros podemos decir, ¿sabes qué Dios me perdonó, mi pasado está resuelto y no voy a echar más mirada atrás. Hay gente tan anclada en el pasado que se pierde las bendiciones del presente y del futuro. Hay momentos donde la mente nos juega tantas malas pasadas, estamos tan enfocados en lo que pasó, en lo que pasó en el año 90, lo que pasó el año pasado, en lo que pasó hace cinco años, lo que me hicieron, que por el mismo miedo de no querer enfrentar una situación, prefieren... Simplemente recordar lo que hubo atrás, aunque sea llorando, a disfrutar de lo que Dios tiene en su futuro y en su presente. Tienes que aprender a mirar hacia adelante. Cada uno de nosotros hemos sido heridos. ¿Cuántos de aquí habéis sido heridos alguna vez por alguien? Levanta tu mano sin miedo. ¿Cuántos habéis herido? No podemos estar enfocados en nuestro pasado. El pasado condena. El pasado te ancla, te paraliza. Hay incluso en la vida espiritual hay algunos por ahí que dicen, ¡guau, los tiempos pasados eran mejores." Eclesiastés dice lo contrario. Aquellos que dicen los tiempos pasados son mejores son tontos, dice directamente Eclesiastés. No tonto. Pero dice de que no son sabios. Aquella gente que se ancla al pasado, no es que los tiempos aquellos fueron mejores, son poco sabios. Porque la vida espiritual no se trata de lo que viviste, se trata de lo que tú tienes ahora y cómo puedes vivirla ahora. ¿Recuerdas a los abuelitos? ¿Sí? Los abuelitos tienen esa particularidad tan maravillosa de contarte la misma historia 40 millones de veces, ¿sí o no? Te sientas allí al lado con los abuelitos. Ahí Jennifer ya se está riendo porque ya trabaja con abuelitos, ¿verdad? La misma batalla te la cuentan 40 millones de veces y son tiernos. Porque para ellos es un mundo, para ellos es recordar todo aquello, pero los abuelitos ya no tienen ganas de extenderse. Los abuelitos ya están deseando estar tranquilos. Tú le dices a un abuelito de 80 años, mira, ¿te vienes que vamos a hacer negocios? Y dice, anda ya los negocios, Estoy aquí mejor viendo el telediario. Pero... Hay personas que su pasado hace que tengan una actitud de obsesión por lo que ocurrió, ocurrió años atrás. En esta semana me reuní con otra persona, ¿no? Y comenzó a contarme sus frustraciones, sus problemas, su historia de pasado. Y al final entendí que el problema mayor que tenía esa persona era que él estaba pensando en su pasado. Estaba obsesionado con su pasado. Y no podía ver lo que Dios quería hacer a futuro. Lo que pasó, pasó ya. Lo que pasó, pasó ya. Lo único que puedes hacer con tu pasado es que Dios lo use para consolar a otros. Para sacar lo mejor de ti mismo. Pero ¿de qué nos sirve estar atado a emociones negativas? Simplemente paraliza todo lo que Dios tiene con tu vida. Así que evita el, confort, el, el, evita el ser una persona conformista y evita continuamente estar pendiente de tu pasado. Deja de mirar al pasado. Y para terminar, quiero también ponerte en aviso. La palabra del Señor dice en Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿sabes? mientras Dios quiere que tú te extiendas hay un enemigo de nuestra alma que quiere que tú no te extiendas ¿lo tenemos claro? es una realidad espiritual mientras, tú quieres, mientras Dios quiere que tú te extiendas hay un enemigo de nuestra alma, de nuestra alma que viene a matar a hurtar a destruir el qué, todo aquello de lo que Dios quiere ponerte en tu camino. Y tienes que ser muy intencional con esto. Yo cuando hay problemas o hay situaciones negativas, lo primero que hago es cortar con todo ello. Soy muy radical en eso. Es posible que incluso te puedas ganar enemigos por cortar todo eso, pero es lo que Dios establece. No permitimos, mi familia, mi esposa y yo, no permitimos actitudes de pecado en nuestros corazones. No permitimos que nadie venga a verter basura sobre nosotros. Cortamos literalmente todo eso. ¿Por qué? Porque entendemos que detrás de todo eso, adivina quién está. El mismo diablo, el enemigo, queriendo destrozar la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Y no podemos juzgar al juego de los cristianitos. Tienes que entender que esto se trata de la vida y la muerte, de la bendición y la maldición. Se trata de tomar todo lo que Dios tiene... ¿O permitir que el enemigo con su sutileza venga a quitarte todo lo que Dios quiere poner sobre tu vida? La respuesta es, ¿cómo enfrentas tú todo eso? ¿Cómo enfrentas tú todo eso? Dios quiere extenderte. Pero cuando, quiera, cuando Él quiere extenderte, va a empezar a haber ciertos movimientos en tu vida... que van a intentar quitarte la paz sabes que Dios el, el, el enemigo no te quita tu dinero no te quita tu salud lo que el enemigo viene a quitarte tu gozo si el enemigo quita tu gozo todo lo demás cae por sí solo todas las bendiciones caen un cristiano sin gozo un cristiano que está condenado a experimentar de una cosa detrás de otra de otra negativa cuando se pierde el gozo por vivir cuando se pierde el gozo por la vida espiritual, cuando ya no te entra ese temblorcillo que te entraba cuando conociste a tu chica o a tu chico, ¿eh? te entraba cosquilleo, hormigueo. Cuando la vida espiritual no ocurre eso, empieza a tener una vida en decadencia. Extendernos significa enfrentar ataques y estar dispuesto a pelearlos. Cuando Dios quiere extenderte, va a tener que estar dispuesto a recibir ataques pero también a tener que batallarlos, que pelearlos. Y es el último paso, y es el paso más importante. Dios ha decidido bendecirte, Dios ha, ha decidido cuidarte, pero tú tienes la última respuesta de cómo vas a reaccionar hacia los ataques que vienen del enemigo. La palabra dice en Efesios 6, versículos 11 y 12, revestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los ataques del diablo. Hay algunos que dicen, el diablo no existe, no, pone el telediario simplemente un día. Y mira todo lo que ocurre. Sale y observa la sociedad como está, empastillada, alcoholizada, drogada. Chicos, chicas, vistiéndose sensualmente porque necesitan que otro valore su identidad como mujer, como hombre. Gente sumergida en los problemas económicos. Gente que continuamente tiene que optar por ciertas cosas para sentirse válido. Gente que se pega una, un balazo en la tapa de los sesos, que se tira del puente. ¿Tú ¿Sabes que la primera muerte no natural en España es el suicidio? Pero nadie habla de eso. El enemigo es real. Pero dice la palabra de Dios, revístete con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las enchanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sabes? Mi lucha no es contra Marina. Mi lucha no es contra Alba. Mi lucha no es contra Raquel, no es con mi madre. Mi lucha no es con Tere. Mi lucha es contra principados y potestades. No es carne ni sangre. No es seres humanos. Dice la palabra de Dios que tenemos lucha contra potestades contra principados contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes qué significa esto de que en el ambiente espiritual el enemigo quiere quitarnos la paz quiere quitarte todo lo que dios quiere darte y tienes que ser violento espiritualmente para que el enemigo no venga a robarte las Y no soy porque soy tan firme en esto, pero hay bendiciones que vas a perder por no ser violento espiritualmente. Violento espiritual simplemente dice la palabra de Dios que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. En la vida espiritual no vale medias tintas, no vale la tibieza. Yo soy muy violento espiritualmente. Cuando veo que el enemigo ataca, yo ataco el doble. Me pongo en oración, me pongo en ayuno, me pongo a buscar a Dios... Si escucho cosas indebidas corto rápidamente, no permito ni una pizca de suciedad sobre mi corazón. Puedo, puedo tener desánimo, puedo tener ánimo, eso no hay problema. Pero no permito que nada me toque porque mi Señor es Dios. Mi Señor, tu Señor es Dios. Tienes que cortar con ciertas cosas. Tienes que ser violento espiritualmente, enfrentarte a la vida. Enfrentarte. Para tener todo aquello que Dios quiere con tu vida. Recuerda el caso de Nehemías, vio una ciudad destrozada. Su pueblo, su gente, había sido dispersada. Y años después se da cuenta de que quieren regresar todos esos que habían sido dispersados, quieren regresar a la ciudad. Pero las murallas estaban derrotadas, destruidas. Y Nehemías dice: Como regresen, los van a matar igualmente. Porque una ciudad antiguamente sin muralla era una ciudad desprotegida. Así que Nehemías se enfrenta y dice, voy a reconstruir la muralla, voy a mirar por mi gente para que no, no la saquen de nuevo. Y Neemías cuando se pone a dar el primer paso, ya empiezan a venir los problemas. Ya empieza a venir gente, a ver, enseñame las cartas del gobernador, a ver si dado permiso para entrar o no. Mira, aquí está, dame material tal, tal, pero cuando empezó a construir la muralla, algo que me interesa tanto de su vida, es que era un tipo inteligente. Dice que con una mano trabajaba, pero qué hacía con la otra? Tenía su espada en alto. ¿Sabes por qué tenía la espada en alto? Porque los enemigos estaban deseando cargárselo. Con una mano trabajando, con otra luchando, con una mano en el alado de Dios, pero con otra mano cuidado porque los enemigos los tienen a tu alrededor. ¿Qué enemigo te está enfrentando hoy en tu día? El enemigo de la duda, el enemigo de la sequedad espiritual los contratiempos que vienen en la vida ¿eh? ¿cuántos de aquí son autónomos o empresarios? guanten sus manos Manuel Antonio Antonio Ángel Johnny los contratiempos de los impuestos ¿eh? que vienen ahora que nada de eso quite vuestra paz Dios quiere extenderte Dios quiere extenderte iglesia Dios viene a extenderte no tires la toalla Dios tiene cosas grandes para tu vida es tiempo iglesia de romper con los límites es tiempo de creerle a Dios Dios ha dicho ensancha el sitio de tu tienda sean extendidas las cortinas de tu habitación y no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás es una palabra profética sobre tu vida te vas a extender a izquierda y derecha los mejores tiempos de Dios para tu vida vienen ahora si eres capaz de mirar al frente si eres capaz de estar pendiente a Jesús, si eres capaz de poner en alto a Dios, de colocar la corona, de, de, tu, si eres capaz de coger tu corona, entregársela a los pies del Señor en señal de su señorío, estaré bajo sus pies. Si eres capaz de decir no para que Dios diga sí, vas a ver cosas maravillosas en este año. No nos movemos por indiferencia, no nos movemos por las noticias, no nos movemos por nada de eso, nos movemos porque Dios nos ha dicho que nos vamos a extender. Oasis, Dios va a extenderte este año 2021 va a ser un año de extensión. Van a venir batallas y tú la vas a ver, pero tú tendrás que estar con tu armadura bien puesta para no dejarte herir por nada ni por nadie. El enemigo va a usar todo lo que pueda usar para ir en contra de nosotros. Querida Iglesia, el enemigo va a usar todo lo que pueda usar para ir en contra tuya. Pero aquel que ganó en la Cruz del Calvario es el mismo que está hoy con nosotros. Y Él nos dio la victoria. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que Dios te dio la victoria? ¿Puedes creer de que Jesús en esa cruz estaba dándote la victoria? No tenemos nada que temer. Simplemente que lo único que temas es que tú hagas bien las cosas delante de Dios. Cuando tú haces las cosas delante de Dios, Dios se encarga de tu enemigo. Dios se levanta y los enemigos huyen. Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Padre, un ambiente, Señor, de tu presencia en estos momentos. Momentos donde tú estás administrando nuestro corazón, Señor. Momentos, Señor, donde podemos sentir tu presencia. Padre, tú estás extendiéndonos ya a cada uno de nosotros, a nivel particular, personal, pero también a nivel de, de iglesia. Padre, pedimos, Señor, que podamos disfrutar de este proceso. Que tú seas nuestra paz. Que cuando veamos ataques, batallas que tenemos que pelear las batallemos tranquilamente en quietud reposadamente porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre yo te pido que todos los que estamos aquí aquellos que nos están viendo en estos momentos por Facebook Live Señor tú bendiga los corazones. Trae tranquilidad, trae paz Señor, trae restauración y consuelo. Dios mío que estemos pensando en lo que tú quieres hacer Ahora y en tiempo adelante, que no echemos nuestra mirada atrás, que evitemos todo espíritu de conformismo en el nombre de Jesús de Nazaret, que incluso nuestras propias vidas, Señor, podamos ponerlo todo en el asador, todo el fuego sobre el asador, toda la carne sobre el asador, no dejemos nada en el tintero. Señor los bendigo en esta hora Padre declaro Señor desde este momento Dios mío bendición sobrenatural sobre cada uno de tus hijos e hijas Señor extiende la bendición Señor cuando nos extendemos los problemas vienen el trabajo viene pero la bendición que vamos a alcanzar viene también y esa es mayor de la que estamos disfrutando ahora enséñanos a pelear la batalla a trabajar Dios mío enséñanos a disfrutar la bendición Padre gracias porque cada uno de mis hermanos son de bendición para esta iglesia. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.